0: Hey guten Morgen. Jesus ist hier, Amen. Also so. Ach. Manchmal ist die Sprache steht der Sprache im Weg von was ich echt sagen will zu euch. Also es ist nicht nur Deutsch. Also es, wenn es auch auf Englisch wird, dann ist es also ich kann nichts sagen, was wirklich da ist. Es also ist so so ein Sehnsuch nach Gott, was er machen will in uns. Also ich will das Evangelium wirklich sehen in den Herzen von Menschen und das ist schon hier heute passiert. Also ich hätte einen, ein Gespräch. Also nein, ich kann nicht über alles sehen. Also aber mein, mein, mein Herz ist einfach zu über, überfull heute. Es ist echt schön mit euch hier zu sein. Okay, äh, letzte Woche habe ich über missionarische Lebensstil oder missionalische Lebensstil. Also ich, ich glaube, irgendwie habe ich einen falschen Begriff ähm, benutzt. Ähm, oder, oder vielleicht ist es einfach schwierig, was ich in meinem Kopf habe, dass er also an euch weiterzugeben. Wir haben also für viele von uns, wir sind schon lange unterwegs mit Jesus und wir haben schon also, andere Begriffe und wir haben Bilder im Kopf und was das und jenes bedeutet. So, also letzte Woche habe ich diese Missionarische, also hoffentlich, also ich glaube, das ist im Beste, in dieser Richtung ein bisschen besser als Missionarische äh, Begriff, aber vielleicht ist noch besser, wenn, wenn ich sage, evangelistische. Ich weiß nicht, was, was richtig ist, aber von letzter Woche habe ich zwei Bilder benutzt, um die Kirche äh, zu, zu, also zu, zu beschreiben, was die, die Gemeinde ist. Und also eine ist der Getreidesilo und eine ist eine äh, Niesen. Und also, also sammeln wir als Christen alle zusammen. Oder sind wir mehr wie ein, also ähm, Germs. Was ist Germs? Bakterien. Also es ist sehr schön, ein sehr schönes Bild für uns, dass wir ansteckende Bakterien sind, gell? Es ist wunderbar. Also ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir benutzen diese Zehen. Äh, also Christoph, du hast... Also das, das wird viel schöner, wenn ich würde sagen, also, also das wird wie Samen und der man Also, aber... Aber ihr, ihr, ja, Super Spreader, wir sind Super Spreaders, genau, genau, das ist perfekt. Also, ihr, ihr werdet das nicht vergessen, hoffentlich. Also, ich sehe, dass wir jetzt nicht, hier ist nicht eine Getreidezielo. Das ist nicht, was Jesus für uns hat, dass wir kommen hier alle zusammen und wir bleiben miteinander, weil das sicher ist. Nein, 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 es geht raus. Geh, geh raus. Achu. Geh raus. Okay. Aber vielleicht es gibt, also ich, wir, wir müssen ein bisschen weiter reden und wir reden über diese evangelistische, das ist immer das schwierigste Wort für mich, obwohl das eine sehr wichtige Wort ist, ähm, die, dieser Lebensstil zu sagen, okay, was habt ihr im Kopf, wenn ich das sage? Ist es dieses erste Bild? Äh, können wir das, also das nächste Bild haben. Danke, schön. Ist, ist das, was ihr im Kopf habt, wenn ich das sage? Weil, das ist, also hoffentlich, ihr habt das nicht im Kopf, wenn ich sage evangelistische, aber auch ähm, missionarische Lebensstil, äh, missionarische Lebensstil. Also das ist nicht, was ich im Kopf habe, weil das ist nicht unser Leben. Also ihr, ja, vielleicht einige von uns sind Gerufen von Gott da in, in Afrika oder irgendwo zu gehen. Aber es bedeutet, also diese Evangelist 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 Evangel evangelistische Evangel. Evangelistische. Evangelistische Lebensstil ist viel, also hier kennen wir der nächste, nächste Bild gehen. Also das, das ist viel mehr auf mein Herz dass das, das wir können das erleben mit unseren Nachbarn, mit, mit, miteinander auch. Also das, das ist, was ich im Kopf habe. Das ist das Bild von mir. Okay, jetzt sind... Ist, ja? Können wir weitergehen? Okay. Also, kurze okay, ja, Geschichte. Mein Nachbar, also jemand in unserem Dorf, wir haben ihn kennengelernt vor einem... Zwei Jahre, ich weiß nicht genau, an der Wiese, einem Fluss hier. Und ähm, haben uns kennengelernt, ein bisschen gesprochen und also immer, immer wieder und wir haben uns immer wieder gesehen und auf einmal ist er zu uns gekommen für ein Bier und dann ist er auf einmal zu uns für Essen gekommen. Also es geht immer weiter. Und dann haben wir bemerkt dass er braucht ein bisschen Hilfe mit seiner Arbeit, braucht. hat keinen Computer zu Hause und er hat gesagt: also Ich habe eine, kommst du zu mir? Und wir haben das die letzten paar Wochen gemacht, weil also ich kennt ihm eine Stunde lang ihm helfen und und dann geht er geht weiter und also das ist also diese diese, diese Person ist also nicht gläubig, das ist was ich das also ist ein, 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 für mich ein gutes Beispiel von einem Mission evangelistischer evangelistische Lebensstil. Okay, das ist einfach. Ich habe jemanden kennengelernt, habe gesehen, wo er Hilfe braucht. Dann, dann kommt er oft zu uns, nicht nur, für, also dass wir uns helfen. Wir essen miteinander auch und wir, wir, teilen, wir, wir gehen spazieren. Okay, so ein Lebensstil, ist das leistbar für jemanden, der 40, 45 Stunden arbeitet? Ist das, ist das leistbar? Also kann, Ist das zu viel? Nein, das ist nicht zu viel. Ist das zu viel für jemanden, der 70 Stunden in der Woche arbeitet? 70, das ist ein bisschen schwierig. Und so meine ich von diesem Lebensstil. Haben wir genug Zeit, mit anderen Leuten unterwegs zu sein? Okay? Genau. Kann man. Kann man. Ist das ein gesunder Lebensstil? 70 Stunden pro Woche zu arbeiten, regelmäßig? Würde ich auch nicht sagen. Aber du hast recht, Jeanette. Bei der Arbeit kann man sehr gut Beziehungen bauen. Gell? Und nur das im Kopf zu also haben, das, das jeder von ihr seid Missionar. Es ist einfach eine Frage, von wo du arbeitest, von wo du dein Geld bekommst. Aber jeder von, von ihr seid Missionar. Und nicht im Ausland, gell? Okay. Hier, hier meine ich, hier meine ich, okay. Eine evangelistische Lebensstil ist das, was dem Plan Gottes, also Heilung, Wiederherstellung, Versöhnung, und diese Sachen, die höchste Priorität einräumt. Und das ist überall, wo man lebt. Nicht unbedingt im, im Ausland. Es ist eine Lebensweise, die Menschen in dein Leben einlädt. Sie in deinem normalen Alltag einlädt. Also und, und wie machen wir das? Also Es ist ganz einfach. Wir hören auf den Heiligen Geist. Und das nimmt Üben, gell? also wir, wir machen das nicht gleich auf heute, also morgen auf heute. Also, du hörst auf dem Heiligen Geist, wie du sie am besten lieben und segnen kannst. Okay? Ein Lebensstil zielt auf Beziehungen ab und nicht unbedingt auf Bekehrungen. Beziehungen wie Jesus besucht bei Matthäus er hat sich ihm angerufen und hat gesagt, hey, folge mir nach und, und er ist mit ihm. Aber ist Matthäus gleich in diesem Moment Christ geworden? Nein, er ist einfach unterwegs mit Jesus. Dieser Lebensstil ähm, zielt vielmehr auf Fragen stellen und zuhören als Antworten geben. Zielt auf gemeinsam essen statt gemeinsam debattieren zielt auf Segnen und Einladen statt Urteilen zielt auf den Sünder lieben und, und deine eigene Sünde hassen wie hat Jesus eine evangelistische uh, ich habe das gut gesagt das ist einfach auf meine Zunge. hey das war gut Heiliger Geist, danke schön. Ähm, Lebensstil gelebt, also er ist unser Vorbild. Gell? Jesus ist unser Vorbild in diesem Lebensstil. Und wir sind junge Jesus. Und dann springen okay, ey, endlich springen wir rein in Epheser. Epheserbrief, okay, das ist... Aber ein bisschen Zusammenfassung von den ersten vier Kapiteln. Wir sind in Kapitel 5 heute. Also du bist in eine neue Familie aufgenommen worden, Epheser 1, 5. Eine Familie, und die, also wir nennen es Gemeinde oder Kirche. Und diese Familie ist die physische Repräsentation Jesu auf dieser Erde, Epheser 1, 23. Du bist durch Gnade, nicht durch Werke, gerettet worden. Um ein Meisterwerk zu sein, das geschaffene würde, um Gottes Werk auf die Erde zu tun. Und, 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 und was ist das für ein Werk? Also, was machen wir? Eine enge Beziehung zu Gott haben und ihm im täglichen Leben gegenüber den Menschen und deiner Umgebung evangelistische Vertreten. Peinlich. Das gilt nicht nur für deinen Nachbar und Fremden, sondern auch für die Menschen, die dir am nächsten stehen. Also meine Familie, Hauskreis, also Familiekreis, so Leute, die einfach du unterwegs bist. Und heute werden wir über Gottes Definition von Liebe sprechen. Und das wir sehen das durch Jesus. Und wir behalten diese Liebe nicht für uns selbst, sondern wir üben sie an den Menschen um uns herum aus. Dies ist die Vorsetzung der Mission Jesu auf, auf der Erde. So, wir verstehen Gottes Plan, also seine Liebe für uns, und wir dürfen es auch erfahren. Um Gottes Plan zu kennen und seinen Plan im wirklichen Leben zu erleben. Okay, und jetzt möchte ich es lesen. Ein paar Verse, wir gehen nicht durch den ganzen Vers 5. Ihr könnt das zu Hause lesen, aber wir gehen ein bisschen durch. Könnt ihr mit mir aufstehen? Können wir das aufstehen? Ich lese es vor. Genau, danke schön. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Zünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft in ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Nächste bitte. Ihr könnt sicher sein, dass kein unsüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist Habgierige ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbietet. Das ist hart. Was aber Siegbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es Wach. Auf, du Schläfer. Steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Gut, dankeschön. Wir springen äh, zum 15 bis 17. Äh, 15 bis das war richtig. Dankeschön, Samuel. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und jetzt zum äh, letzten Teil. Dankeschön. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Und dann gibt er ein, uns ein Beispiel von wie das, dieses Liebe und diese ähm, Ordnung unter. Es sieht aus, ihr Ehefrauen, Ehefrauen sollt euch eure Männer unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leib Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch euch, euch auch euren Männer in allen unterordnen. Und ihr Ermene liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der euch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frauen so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achtet und respektieren soll. Uh, das ist viel. Also wir beten. Wir beten, Herr, ich danke dir. Also wir haben schon bemerkt, dass du hier bist. Wir lieben dich, wir loben dich. Zeig uns deine Liebe heute und wie wir es leben können. Heiliger Geist, rede zu uns. Amen. Amen. Okay, wieder sitzen. Okay, reden zuerst von was? Echt Liebe bedeutet. Echt Liebe. Und das ist schwer zu sehen, weil wir leben in einer Kultur, der hat keine Ahnung, was Echt Liebe ist. Okay? So, also, was ist diese Echt Liebe? Kennen wir zurück zu den ersten Versen, also weiter. Genau, Dankeschön. Okay, Vers 2. Eure Leben so von Liebe geprägt sein wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Also, wie so, also unser Leben so von Liebe geprägt sein, und das ist nicht irgendwelche Liebe, Gefühle, Feuerwerke, Dinge. Nein, das ist das ist von Jesus. Wie hat er uns geliebt? Dann sehen wir, was Liebe ist. Er hat sein ganzes Leben nicht nicht nur am Kreuz gegeben. Also ja, wir sehen das ganz klar, aber sein ganzes Leben war für uns gegeben. Also alles, was er gemacht hat. So, erst unser Beispiel. Und vielleicht ist es einfacher zu sehen, was der Gegenteil von Liebe ist. Und für das benutzt äh, Paulus drei Sachen. Unsucht, sexuelle Unreinheit und Gier oder Habgier habt ihr. Er benutzt diese drei Sachen. Und, und es klingt so, also mit dieser ersten, also ah, er redet über Sex, er ist so ein Spaßverderber, ähm, also, aber, aber ich, nein, äh, 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 er redet über Sex und sagt, dass also diese Unreinheit mit sexuellen Sachen, das ist, er sagt das nicht, weil er ein Spaßverderber ist, er sagt das zu sagen, wie viele Leute Sex benutzen, ist der Gegenteil von echt Liebe. Okay, so er gibt uns dieses Beispiel von Jesus, was wie Liebe aussieht. Und dann sagt uns, aber in unserer Kultur, die sagen, dass Liebe so ist, ist sollt halt also nichts zu tun haben mit, mit, mit solcher Liebe. Okay, so er benutzt Sex zuerst. Also Sex ist der also für viele, Sex ist der Definition von Liebe in unserer Kultur. Und ich glaube, es war auch so für die Griechen, äh, damals, da, also vor fast 2000 Jahren. Sex außerhalb der Ehre ist egoistisch. Es ist egoistisch. Es bedeutet, jemanden für den eigenen Vorteil zu benutzen, ohne jegliche Verpflichtung. Es ist eine Intimität mit dem Körper, aber nicht mit dem Seele. Gott hat Sex gemacht für einen Ehemann und eine Ehefrau. In ein lebenslang, äh, die, die zusammen sind, lebenslang. Und es ist nicht nur körperlich, es ist von, von Emotionen, also es, also es ist ein Zeichen, dass unser Leben zusammen ist, dass wir eins und wenn wir benutzen das nur physisch, es ist, es ist nicht recht. Und es zerstört den Mensch. Okay. Dann geht er zu sexueller Unreinheit. Jeglicher Art. Also Gedanken, Fantasien, Selbstbefriedigung. Also Sex möglich selbst dafür, ist Sex nicht gemacht. Sex würde geschaffen, um zwei Menschen für ein Leben im Körper zu vereinen verbunden mit lebenslanger Bindung. Also eine Intimität des Geistes, des Körpers und Seeles, um erkannt zu werden, um zu wissen. Und wenn das passiert nicht in einer Ehe, es, es zerstört uns. Es ist nicht Liebe. Dann geht er zu Habgier. Was? Habgier? Warum Habgier? Wir haben... Also das kann ich also sexuelle kann ich vielleicht verknüpfen mit also das nicht Liebe ist und Liebe aber Habgier Habgier ist okay vielleicht anders sagt gesagt die Liebe gibt Habgier nimmt okay Liebe gibt Habgier nimmt ich habe Bedürfnisse und du musst sie erfüllen aber die Liebe sagt, wie kann ich mein Leben für dich hingeben, um voller zu leben? Dass du voller leben kannst. Und ähm, also, wir sehen, also, das ist mehr ein Lebensstil von Habgier. Und wir sehen das ganz klar mit Geld. Gell? Wir sehen das ganz klar. Und wie können wir kämpfen gegen Habgier? Gib dein Geld weg. Spende es. Ich hey, hey, du, du bist nicht mein Chefgeld. Werf, Werf es weg, gib es zu jemand. Also gib, spende es irgendwo. Spende es hier, spende es irgendwo anders. Spende es, gib es weg. Also eine Regel würde ich sagen: Spart 10%, spende 10% und dann der achsige ist, ist für dich. Also für, für leben. Okay? So, so ist eine gute Regel meine ich allgemein. Ähm. Eine Frage, wie, wie, wie kann man sagen, ja, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich mein Leben für sie opfere, aber nie etwas von seinem Geld weggibt? Ja, Also ja, ich gebe mein ganzes Leben, aber 10 Euro, okay, das, das, das macht keinen Sinn. Aber ich meine, es ist nicht nur also einmalige 10 Euro geben, das ist ein, 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 auch ein Lebensstil von geben. Also jeden Monat. Also für Ern und ich, wir wissen jeden Monat, wir geben so viel weg. Also wir das ist kein Gefühl, also das ist kein Gefühl, äh, äh, kein wie viele habe ich am, am Ende des Monats. Nein, wir, wir machen das am Anfang des Monats. Und, und, und dann Gott macht, was er will. Amen. Hey, super! Okay. Hier, dieser Aufruf zu echter Liebe, finde ich ganz schön in Vers 14, können wir da gehen? Wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Das ist ein Aufruf, in echtes Leben zu leben. Das ist, das ist hey, diese, diese Liebe, der von Liebe geprägt wird, wach auf, lebe in dieser Liebe, lebe da. So, wenn wir schlafen, wir sind, oh, was ist diese Wort, wir sind, also nicht ohnmächtig, also wir, 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 denken, nicht an, wir denken an nichts, also wir, wir schlafen einfach, wir, wir sind nicht aufmerksam, wir sind aufmerksam auf nichts und er sagt, nein, nein, wach auf, sei, 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 sei ähm, ich habe das, wach, <lacht> genau, Sei, 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 sei wach und aufmerksam auf diese Leben von Liebe. Okay. Gut. Ein weises Leben führen. In Vers 15 bis 17. Vers. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Ich glaube, niemand würde sagen, ich lebe mein Leben extra unklug. Weil das macht mir Spaß. Also, es ist mir egal, was passiert im Leben. Ich mache es. Also, ähm, ja, also Weisheit, das, das will ich nicht haben. Es ist viel besser, unklug zu sein. Nein, nein niemand wird das sagen. Aber ich meine, was, was, was er meint, ist: okay, produktiv zu sein ist nicht unbedingt weise oder Weisheit, gell? Ich denke, dass wir uns bis zu unserem Tod immer wieder vor Augen geführt werden mit dieser Frage. Also leben wir, für was wirklich zählt, oder einfach produktiv zu sein? Das ist immer schwierig, weil, weil, weil viele, weil, und das habe ich ganz oft erlebt, was Gott sagt zu uns, zieht manchmal nicht produktiv aus. Weisst du, was ich meine? Also, was er sagt zu uns, ist manchmal äh, Ruhe. Also, ich denke oft an ein, ein, ein Kuh auf der Weide. Also, ein Kuh macht nicht viel, gell? Er steht einfach da und, wie die machen das Kiefer, Kiefer? Ist das ein Kiefer? Also so, und steht einfach da. Aber wenn die das nicht machen, können die keine Milch machen. Ja, also es, es braucht ein Balance und 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 für mich manchmal das zu sehen, einfach auf der wieder, ihr seid so unproduktiv ihr cool dumme cool. Aber aber wir wir sind auch so gemacht. Wir brauchen diese Ruhezeit und diese und das ist das ist das ist schwierig für mich einfach abschalten und sagen, okay Gott, du hast mich so gemacht. Also Leben wir, okay, vielleicht okay, werden wir so leben, dass wir jede Gelegenheit zu den Dingen nutzen, die Gott wünscht, oder zu Dingen, die wir wünschen. Uns uns werden ständig Gelegenheiten geben, in das Reich Gottes einzutreten, oder es. Also es zu also bekommen, wenn, wenn wir zuhören, kehren um, einen Plan für die Nachfolge Jesus machen und ihm dann folgen, leben wir in diese Wege Jesus. Ähm, er hat mir mit, mit mir eine ein, ein Geschichte geteilt von ein paar Tagen. Ähm, kannst du uns dieses Bild zeigen von Jeff Koons, ein Künstler? So that, also ich glaube, der Mann auf der rechten Seite ist Jeff Koons. Er hat diese wunderschöne Glas. Hund ähm, Ballon also Blasballon denkt aber aber es ist auch aus auf, Glas gemacht, glaube ich, okay? Und ähm, die sind diese Dinge sind recht teuer. Diese eine 40.000 Euro. Okay? 40.000 Euro. Und und das ist nicht der also der höchste, also es gibt andere, die die mehr teuer sind. Äh, also vor ein paar Wochen, das war bei einer Kunstausstellung äh, äh, in, in Florida und es, es steht auf einem Tisch und eine Frau ist vorbeigelaufen und ihre Tasche boop, gemacht psch, und dann, das ist das nächste Bild, auf 40.000 Euro pff, auf dem Boden eine Putzfrau kommt vorbei mit dem Wesen. Hey, schön, gell? Das ist super. Und, 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 und das ist, was ich zu euch sagen will. Am Ende deines Lebens, denn wir merken, dass, oh, ich habe für blöde Sachen gelebt. Ich habe mein Leben als Opfer gegeben für sowas. Das will ich nicht von euch sehen. Das, das will ich nicht für euch. Dass ihr wirklich auf Gottes Plan fokussieren und für ihn leben, dass am Ende eures leben, euer Leben und was ihr gemacht hast äh, un, unzahlbar und unbezahlbar und also sehr teuer. Okay, wir gehen weiter. So, wir haben ähm, wir haben gesehen, was Liebe ist und was es nicht ist. Wir haben Gedanken gemacht über eine weise Leben und jetzt kommen wir in die Praxis. Also Josiah nimmt, also er, er, er lernt Gitarre jetzt zum Spielen. Und ähm, es wäre echt schade, wenn wir ihm sagen, also guck mal dieses Video an, lerne diese Theorie, über wie man, dann man das macht, aber wir kaufen dir keine Gitarre. Das, du brauchst es nicht, du brauchst nur die Theorie. Okay, das ist blöd. Jetzt kommen wir in Praxis. Okay, wir kommen in Praxis. Und ein Bild aus dem Leben der Liebe, er benutzt diese Ehe. Ein christlicher Haushalt ist der Ort, an dem wir diesen neuen Lebensstil in der Praxis leben können. Und äh, also konzentriere dich nicht darauf, wie man eine gute Ehe führt. Konzentriere dich darauf, wie man eine Ehe führt, die die Fühle Christi an seiner Beziehung zu die Gemeinde widerspiegelt. Ähm, und, und ein bisschen weiter: diese Gedanken, eure Ehe soll euch Jesus ähnlicher machen. Gott hat euch die Ehe nicht gegeben, um euch glücklich zu machen. Okay? Vielleicht habt einige von euch schon das herausgefunden, ähm, äh, dass äh, also irgendwann kommt diese Glücklichkeit. Äh, nein, nein, es tut mir leid, es kommt, nein, es, es kommt, also es gibt es gibt Zeiten, aber das ist nicht der Ziel von einer Ehe. Der Ziel ist uns heilig, so also mehr wie Jesus zu machen, gell? Und meine Frau ist, sie ist ein Expert. also sie ist sehr gut. Okay. Also wir benutzen diese Ehe, Paulus hat das benutzt als ein Beispiel. Aber hoffentlich hört er was auch, also allgemein um Liebe und wie Liebe aussehen soll. Okay, Hauptvers hier ist 21. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einunter, einander unter. Ordnet unter. Das ist kein... Oh. Also Leute lieben dieses Wort nicht. Also dieser Begriff, unterordnet, man, ja, nein. Also, aber wir müssen es anschauen. Unterordnet euch einem anderen, um eure Unterordnung unter Christus zu zeigen. Hat das denn gemacht? Okay, um zu zeigen, ich unter mein Leben, ich ordnet meine Leben Christus unter Gut, uh, schön war's. Okay, das ist, äh, 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 um das zu zeigen, liebe ich meine Frau und, und ich ordne mein Leben unter sie. Okay, wenn es dir schwerfällt, dich deinem Ehepartner unterzuordnen, dann ist nicht der Ehepartner das Problem, sondern deine Unterordnung unter Christus ist das Problem. Nein, 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 nein. Ja, 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 okay. Jesus ist gekommen, um zu dienen, nicht bedient zu werden. Und Jesus ist unser Beispiel. Wie kann ich sagen, ich lebe unter Jesus. Jesus ist mein Chef. Aber diese Frau, die ich von allen anderen Frauen ausgewählt hat, ich kann sie nicht lieben und unterordnen. Was? Aber wenn du, du schaffst es nicht mit dieser Frau du schaffst es nicht mit anderen Leuten auch nicht, okay? Also das ist ein Problem zwischen dir und Gott, nicht zwischen dir und deinem Ehepartner. Und jetzt denkt ihr, also was passiert es, wenn mein Mann oder meine Frau äh, ordnet sich nicht unter Jesus? Habe ich das richtig gesagt? Oder auch, okay, was, was meinte ich heute vielleicht? Äh, was passiert, wenn du in einer harten Beziehung bist, in der sich die andere Person nicht Christus unterordnet? Ist das ein bisschen besser? Okay, das ist schwierig. Puh. Und ich wünsche mir, dass das nie der Fall ist. Aber das ist einfach nicht Realität. Also, ich kenne schon einige Beziehungen in diesem Raum. Einfach hier. Das ist sehr schwierig. Und würde ich sagen, okay, das, das, das kann ich nicht alles sagen hier jetzt im Moment, aber mein Hauptgedanke über das ist: Was ist deine Hoffnung für deine Ehepartner? Was, was ist deine Hoffnung für deine Ehepartner, wenn du in so eine schlechte Beziehung bist? Und ich sage Römer 8, 29. Es ist dieselbe Hoffnung, dass Gott hat für dich. Jede Mensch. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Aber mein Mann ist nicht, doch nicht von Gott auserwählt. Ich, kann das, ich sehe das ganz klar. Echt? Wie, 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 wie weißt du das genau? Also Moment. Ja, okay, vielleicht das sieht so aus. Aber meiner und, und das war sehr wichtig für, für mich vor ein paar Jahren mit Aaron, ja, okay, ich war der, das Problem, ich war das Problem, aber im Moment dachte ich, der Gegenteil, und, aber meine Hoffnung war, Gott, ich bete, dass wenn wir 80 Jahre alt sind, dass wir ähnlicher zu Jesus werden, dass ich kann, kann also dass sie wird wie ein Spiegel, von Jesus sein in mein Leben. Gott und an das habe ich gebetet für sie für mich. Und ich sage also, das das ist eine gute gute Hoffnung für deine Ehepartner und eine gute Gebet für deine Ehe. Wenn du also ja, wir wir müssen weitergehen. Ehefrauen. Das ist ein Bild von der Kirche in Beziehung mit Jesus. Okay. Frauen, ihr sollt euren Männern unterordnen. Okay, weitergehen? Okay, super dazu. Eher Männer. Nein, nein, nein. Wir, wir müssen hier bleiben für einen Moment. Aber ich will nicht. <lacht> Können wir einmal einen Blick haben zurück nach 2000 Jahre und sehen, wie schön das ist? Also zurück zu. Äh, also ordnet euch aus Achtung vor Christus breitwillig einander unter. In der griechischen Kultur vor 2000 Jahren, das, war, das hat keinen Sinn gemacht, weil es waren Männer, Frauen. Okay? Frauen waren Boden, okay? Ihr macht Kinder und putzt das, das Haus, alles, okay? Aber jetzt, dass er sagt, nein, 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 in Christus seid ihr gleich. Also, du sollst einander unterordnen, okay? Also, das ist, sagen, das ist so schwer zu sagen, dass Frauen so Männer unterordnen weil, Und Das will ich auch nicht sagen, aber im Vergleich zu wie das vor 2000 Jahren war, es ist wunderschön für die Frauen. Das war so gut. Aber ich sage, es ist schwer für eine Frau, sich einem Mann zu unterordnen. Also Paulus fordert dich nicht auf, alles perfekt zu machen oder die perfekten Kinder zu haben. Okay. Er hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, was sehr, sehr schwierig ist für eine Frau. Und dann wir müssen auch denken in unser eigenen Leben, also was, was ist sehr schwierig für mich auch. Also er benutzt das nur als Beispiel. Verliere dein Leben, um es zu finden, hat Jesus was ähnlich gesagt. Und je mehr du die Welt um dich drehst, desto unglücklicher, erschöpfter und wütender wirst du sein. Und das ist für uns alle, nicht, für eher, nicht nur für Frauen, okay? Aber je mehr die Welt aufhört, sich nur um dich zu drehen, desto mehr Leben, Energie und Freude wirst du haben. Das ist eine Verheißung von Gott. Also wenn du dich dein Leben verlierst, bekommst du mein Leben von Freude und Frieden. Ehemänner, und es sagt Ehemänner, du musst deine Frau lieben, also unterordnen auch, aber lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Es ist schwer für einen Mann, seine Frau zu lieben. Männer, wir leben in einer Welt, in der mehr Menschen als je zuvor narzisstisch sind. Das kommt von unserer Konsumkultur. Das Fernsehen, Sozial und Medien und die Werbungen sagen uns ständig, dass die Welt hier ist, um mir zu dienen. Und Männer, wir müssen unseren Narzissistus abtöten. Das wird sehr schwierig sein und wir brauchen Jesus, um uns eine neue Schöpfung zu machen. Wie machen wir das? Liebe deine Frau, hör ihr zu. Erfülle ihre Bedürfnisse, auch wenn du sie für dumm haltest. Okay. Blöde Bedürfnis, aber ich mache es trotzdem. Hab Spaß, wie sie Spaß haben möchte. Nicht immer, ah, was, ich, was will ich heute tun. Nein, nein, nein. Nein, Nein, was, was, was will sie tun? Übe sie zu lieben, wie sie Liebe empfangen wird auch. Und also ein, oh, kann ich das auch sagen. Go on dates. Go on dates. Was ist das auf Deutsch? Aus. Zusammen. Und alleine. Okay. Ja, aber die Kinder mitbringen. Nein, die Kinder nicht mitbringen. Es ist egal, wie jung sie sind. Lass sie mit jemand. Also ich, ich habe das schon oft zu euch einzeln gesagt. Was ist der erste Arbeit, der erste Job von einem Mann nach der Geburt seines Kindes? Diese Backschnabelding zu, abzuschneiden. Zu gell? Und das ist lebenlang, Männer, das ist lebenlang deine Aufgabe. Zwischen dem Kind und, und, und deiner Frau, okay? Schneid es ab. Nimm sie weg. Bitte, 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 bitte mach das. Mach das. Und wenn ihr kein Babysitter finden könnt, also kommt zu uns, okay? Ihr braucht das. Go on dates. Okay. Uh, Emerson Egrets hat ein, ein Buch geschrieben, Liebe und Respekt. Liebe und Respekt. Und wir sehen das am Ende. Es passt so gut hier. Ehefrau, ihr Männer achten, Ehe äh, 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 Mann, Ehemann, okay, in, in 33 Ehemann, seine Frau zu lieben. Also, Ehemann, Aufgabe ist, deine Frau zu lieben. Ehefrau, was ist ihre Aufgabe? Achten, respektieren. Was? Warum ist es nicht gleich? War, wird sind so gemacht? Also Paulus war, pff, also das war ein heiliger Geist erfüllt. Okay, können wir so, in die, in, 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 Emerson Eggers redet über das in seinem Buch uh, Liebe und Respekt. Wir kommen gleich zu Ende, okay? Bleibt mit mir, <lacht> bleibt mit mir. Okay, ja. okay. Äh, nächste Folie. Das ist der verrückte Kreislauf. Er, 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 er sagt, also er, er redet über das in seinem Buch. okay. Es fängt an mit diesem Mann oben. Ohne Liebe diese Frau bekommt kein Liebe. Und dann sie reagiert ohne Respekt. Und dann er reagiert ohne Liebe. Und dann sie reagiert ohne Respekt. Okay, wir haben die Toilette. Okay, so ein Leben ist das. Okay. Es muss der das ist der verrückte Kreislauf. Und für viele Leute, also das ist so ganz einfach. So ganz einfach. Aber es ist so schwer zu tun. Er und ich, wir haben das gelernt, vor wir geheiratet waren. Und wir haben gedacht, pff, einfach. Wir machen das. Kein Problem. Okay, wir lernen das immer noch. Das ist der verrückte Kreislauf. Das ist kein gutes Leben. Keine gute ähm, äh, Ehe. Es muss andersrum, wo es fängt an, wo der Mann liebt, seine Frau. Und dann sie reagiert mit Respekt. Und dann er reagiert mit Liebe. Und dann ist es wie in den Himmelleben. Es ist wunderbar, es ist eine wunderschöne Ehe. So einfach ist es nicht, aber okay. Ich denke an, okay, wie bekomme ich Respekt von Erin? Und, und ich denke, es wäre viel schöner, wenn sie hier war. Dann Ich glaube, das wäre viel besser. Aber ich denke, okay, ich bekomme Respekt von Erin, wenn sie sagt, ich vertraue dich, Bob. M -m Mach diese Entscheidung. Für manche Entscheidungen hat sie, also, es ist ihr egal, okay. Aber für die Entscheidungen, die sie hält sehr, also die sehr wertvoll für sie ist, oder was. Dass sie sagt, ich vertraue dich. Mach es. Also, wenn sie sagt das, wuh, gell, so, wuh, ich, ich fühle mich stärkster Mann der Welt. Also das ist so ermutigend. Und ich denke mal an ein Zeit, also wir haben kurz nach unserer, äh, also der Beginn, Beginn unserer Ehe, haben ein Haus gekauft. Keine gute Idee. Okay, okay. Äh, äh, es ist viel besser, etwas zu mieten für zwei, drei, vier Jahre. Ja, du zahlst viel, aber es ist okay. Du, das ist ein Investition, Investment in deine Zukunft, in eure Zukunft, okay? Das ist okay. Aber wenn du ein Haus, eigenes Haus hast, bruh, das ist so viel Arbeit. Und das war ein Alter, natürlich, gell? Und unsere Wohnzimmer, war hm, schlechteste Farbe der Welt, meine ich. Äh, das war so ähm, ähm, gestrichen, dass es war diese Rose, aber es war schreckliche Rose und was. Aber wir hätten, Pink, genau, wir hätten so viele wichtige Projekte in äh, meiner Sicht. Also zum Beispiel unsere Küche zum Umbauen und ein Badezimmer zum Umbauen und, und, und das habe ich, also wir müssen das zuerst tun muss das zuerst tun. Und er hat gesagt, ah ja, aber es wäre viel schöner, wenn wir eine gute Farbe haben in unserem Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, was? Wir brauchen eine Küche. Das ist egal, was steht auf dem Wand. Wir haben ein bisschen gestritten, aber sie hat gesagt, okay, mach es, mach es, wie du willst. Also Ich, ich vertraue dir. Gut, wir gehen vorwärts. Also, wir haben es doch gestricken, äh, weil also es dauert viel zu lange, diese, diese Küche fertig zu machen. Gell? Aber für, für, das war schwierig für sie im Moment zu sagen, ja, ich vertraue dir. Aber langfristig Marathon-Denken, war das viel besser für unsere Ehe, wenn sie das sagt. Also ich ja, diesen Respekt zu bekommen von ihr, das ist sehr wichtig. Okay, und wie unterordne ich mich unter Erin? Sie kocht gerne, und ich bin der Diener da in die Küche. Das ist nicht immer leicht, aber sie sagt, wasch das, mach das, tu das. Was sie ist sehr in die Küche, sie weiß alles, was also und, und und dann bin ich der Diener. Ich mag das nicht jeden Tag, aber regelmäßig versuche ich da in die Küche mit ihr zu sein, dass ich lerne. Unterordnung, unter, unter sie, okay? Singles. Singles, wir haben nicht über euch geredet. Alle von uns, wir sind geschaffen, enge, also Band bitte nach vorne kommen, weil ich würde ewig lang... Nein, 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 ich komme zu Ende. Wir sind geschaffen, enge, tiefe Beziehungen zu haben mit Leuten, die wie Familie sind, okay? Und singles, ich habe eine Frage an euch. Weil wir können sagen, also ja, ich habe enge Beziehungen. Okay, gut. Gut, super. Äh, noch eine weitere Frage. Wer hat einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Wer hat einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Und vielleicht noch eine weitere Frage. Was wäre, wie würde es wissen, wenn du in deinem Haus sterben würdest? Nicht so schön Gedanken. Was wäre, wenn die? Wenn du heute nach dem Schlaf sterben würdest, wer würde dich finden und wie lange würde es wahrscheinlich dauern, bis diese Person dich findet? Mit dieser Antwort kannst du dann sagen: Ja, ich habe enge Beziehungen. Also, ich hoffe, das ist nicht unfair. Aber ich will, dass wir wirklich leben in echt Beziehungen mit Leuten und nicht nur oberflächlich, okay? Dass wir echt wirklich kommen und dass wir Vertrauen Leute, unser leben in unser Leben. Okay, kommen zu Ende. Zusammenfassung. Christus ist unser Beispiel dafür, wie man liebt. Nicht unsere Welt. Wir leben diesen enge Beziehung aus. Und die Ehe ist das beste Beispiel, das Paulus äh, gemacht hat. Und wie können wir das praktizieren? Frauen, lernt, was es bedeutet, euren Mann zu respektieren. Männer, lernt, was es heißt, eure Frau zu lieben und ihr zu dienen. Singles, wenn sollst du in dein Leben einladen,